0: z pozoru najnudniejszy fragment Ewangelii, jaki może być, ale tylko z pozoru, ponieważ to słowo dzisiaj rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida niesie z sobą bardzo ważną i bardzo pocieszającą informację, przekaz, dobrą nowinę. E, bo myślałem sobie, że nie będę czytał dzisiaj tego rodowodu, bo nie chcę, żebyś mi tutaj zasnął i zasnęła, ale na pewno kojarzysz ten fragment Ewangelii Mateusza, gdzie Ewangelista wylicza, że Jezus pochodzi od konkretnych ludzi, że Jezus ma swoich konkretnych przodków. I każde imię, które tutaj pada, pada tutaj kilkadziesiąt różnych imion, każde imię jest przedstawicielem danego, określonego, konkretnego człowieka, który ma określoną historię na koncie. A jakie jest główne przesłanie tej Ewangelii dzisiaj? że Bóg jest obecny w historii mojego życia, że Bóg jest obecny w tym, co codzienne, że obecny jest w tym, co mi się wydarzyło, że jest obecny tu i teraz i jest obecny, patrząc holistycznie, na całą historię mojego życia. Weszliśmy w okres Adwentu, który skupia się na uroczystości, na Święcie Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy oczywiście Jezus na nowo się nie rodzi. Bo historycznie narodził się raz i finito. My co roku to wspominamy i daj Boże, robi, mam nadzieję, że robimy to dosyć głęboko i bardzo refleksyjnie, a nie skupiamy się tylko na tym, żeby była atmosferka, żeby było miło i fajnie się. Tajemnica Bożego Narodzenia jest tajemnicą wiary, która wręcz przyprawia odreszcze, ponieważ. Przeżywamy to, że Bóg stał się człowiekiem, i może to jest takie oklepane, może już nieraz to tutaj, nieraz to słyszałeś, słyszałaś, ale za zdaniem, że Bóg stał się człowiekiem, idą bardzo określone konsekwencje. Bóg poprzez to, co zrobił, pokazuje, że się nie wstydzi człowieka, że się nie brzydzi jego życiem, że Bóg, przyjmując na siebie moje ciało, niczego się nie wstydzi, nic dla Niego nie jest obce, wszystko rozumie, to my się boimy tego wszystkiego, co przeżywamy, patrzymy na siebie z niechęcią, czasem z obrzydzeniem, ale to, co właśnie Bóg zrobił, jest taką, takim pocieszeniem, jest obrazem tego, że nie musimy się bać, nie musimy się bać samych siebie. Więc myślę, że w tych ostatnich rozważaniach adwentowych często do tej myśli będę wracał, do tej bożonarodzeniowej myśli, do tego, że Bóg padł na kolana obok mnie, po to, żeby mnie z mojego gnoju podnieść. Wracając do dzisiejszej Ewangelii, rodowód Jezusa Chrystusa pokazuje, że Jezus ma konkretnych przodków, że ma swoje osadzenie w rzeczywistości, że nie wziął się z kosmosu, że jest Bogiem, który wszedł w konkretną historię ludzi, w konkretną historię świata. Ale coś, co najbardziej mnie w tym słowie zatrzymuje i to chyba rok temu pierwszy raz to zauważyłem i tak samo dzisiaj mnie to fascynuje i pociesza. W rodowodzie Jezusa są ludzie, którzy, mówiąc ładnie, nie mają zbyt pięknego CV. Wielu ludzi, którzy Jezusa poprzedzili, to byli ludzie bardzo grzeszni, bardzo pogubieni, ludzie, którzy no nie byli nieskazitelni. I piękne jest to, że Jezus się nie wstydzi swoich przodków, pokazując, że On wie, że grzech, że słabość są wpisane w naszą historię. Że Bóg się nie dziwi tym, że ja w swojej historii życia popełniłem już tyle błędów, że już tyle razy zjechałem na poboczy, że już tyle razy się zagubiłem, a gubiłem się w życiu mnóstwo razy jeszcze będę się pewnie gubił. No piękne to jest. Rozważając to słowo dzisiaj, spróbuj też patrzeć tak na swoją historię życia, że cokolwiek by tam się w niej do tej pory nie wydarzyło, nawet jeśli jest bardzo grzeszna i pogubiona, to dla Boga jest święta, to dla Boga jest ważna i że Bóg chce być obecny w Twoim życiu bez względu na to, co się wydarzyło. Spójrzmy na paru bohaterów tego rodowodu. Oczywiście o każdym z nich dużo można byłoby mówić, ale ja bym chciał takie największe smaczki wyciągnąć. Mamy tutaj mowę chociażby o Rahab. Rahab, piękne imię, była matką Boza. Ojcem był Salmon. Kim była Rahab? Rahab była, uwaga, nierządnicą, prostytutką. Była prostytutką wieruchu, wieruchu przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Więc no, jej zawód nie był dosyć, nie był zbyt święty, że tak powiem. Ale ciekawe w jej historii jest to, że ona przyjęła wywiadowców i ukryła, gdy szukał ich miejscowy władca, uwierzyła w moc Boga Izraela. Mimo swojego grzesznego życia, bardzo przysłużyła się historii Izraela. I taką babkę, pra, 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 babkę. ma Jezus. Prostytutkę. Super to jest. Kolejna ciekawa kobieta to Tamar Tamar, która, tak to patrzę sobie na ten rodowód i gdzieś mi to uciekło, czy ją matką była. E, dobra, nieważne, gdzieś mi to uciekło teraz, ale jak sobie wrócisz do tekstu, to to zobaczysz. E, Tamar, która pochodziła spoza, spoza Izraela, spoza narodu wybranego, e, ona została wdową, wdową. i tam, w tamtych czasach w narodzie żydowskim było tak, że jeśli kobieta straciła męża, to brat jej męża jeśli nie były wcześniej dzieci, nie pojawiły się wcześniej dzieci, to ten brat zmarłego męża miał obowiązek wzbudzić potomstwo swemu bratu e, i wtedy te dzieci zostały uznawane, jakby były dziećmi tego zmarłego. I w historii Tamar e, jest taki problem z tym prawem lewiratu, ponieważ no, nie wyszło. I tutaj cytując pewnego komentatora, e, Tamar była bez, bezdzietną wdową kiedy zgodnie z prawem Lewiratu, zobowiązującego brata do wzbudzenia potomstwa, zmarłemu bratu, jeden z synów Judy, zlekceważył ciążący na nim obowiązek, a teść po jego śmierci nie dał Tamar za żonę trzeciemu synowi. I co zrobiła Tamar? Uciekła się do podstępu, przebrała się za nierządnicę sakralną, by wykorzystać słabość teścia i w ten sposób została matką pochodzącego od niego bliźniaków. Więc Tamar wykorzystała swojego teścia i poszła z nim do łóżka po to tylko, żeby mieć dzieci, żeby gdzieś tam dziedzictwo było zachowane. Więc Jezus miał między innymi taką pra, pra, pra babkę. No i ostatnia postać, którą chciałbym dzisiaj przywołać, to jest król Dawid, ten wielki król Dawid, ojciec Salomona. Co ciekawe jest to też, że Mateusz tego nie kryje, matką tego Salomona, a żoną Dawida była E, dawna żona Uriasza. Kim był Uriasz? Uriasz był żołnierzem w wojsku Dawida i pewnego dnia Dawid no, zobaczył, że kobieta jest piękna, przepiękna i zapragnął po prostu zaciągnąć ją do łóżka i postanowił, że tego Uriasza wyśle na wojnę i stawi go na samym czele wojska, dzięki czemu był pewny, że tego nie przeżyje. Nie miał żadnych szans i tak też się stało. Uriasz zginął w, jeden, w jednej z wojen Izraela i Dawid tym po prostu sobie wziął wziął sobie za żonę, więc takiego dziadka pra, pra, dziadka miał Jezus kombinatora człowieka, który tak naprawdę zabił e, Uriasza i słuchaj tutaj są ludzie, którzy e, mieli dużo na sumieniu dużo mieli też do pochwalenia się i to wszystko pokazuje, że Bóg nie liczy na doskonałość. Bóg nie oczekuje ode mnie, że ja w historii swojego życia również będę doskonały, że On jest w stanie działać w moim życiu, nawet jeśli moja przeszłość jest mocno skazana, nawet jeśli moja skażona, przepraszam, nawet jeśli moja przeszłość jest po prostu słaba i zapewne wielu z Was, którzy tego słuchacie macie takie poczucie, że jesteście takimi pierdołami, jesteście ludźmi, którzy wielu rzeczy nie ogarnęli, że wiele razy się gubiliście no i, i trudno, no było to było i nie ma co drążyć tematu, Jakby przed Jezusem mogę stanąć z całą historią swego życia, On powie, a i tak Zrobię z Ciebie kogoś i tak zrobię z Ciebie kogoś pięknego, dobrego, świętego. Papież Franciszek y, powiedział do tej Ewangelii takie słowa, że w Ewangelii usłyszeliśmy rodowód Jezusa, który nie jest zwykłym wykazem imion, ale żywą historią, historią ludu, z którym Bóg wędrował i, stawszy się jednym z nas, zechciał nam ogłosić, że w Jego krwi płynie historia sprawiedliwych, i grzeszników, że nasze zbawienie nie jest zbawieniem sterylnym, laboratoryjnym, ale konkretnym zbawieniem biegnącego życia. Ten długi spis mówi nam, że stanowimy małą cząstkę wielkich dziejów i pomaga nam wystrzegać się przesadnego zabiegania o to, by odgrywać główną rolę, pomaga nam unikać pokusy ucieczki w duchowość, nie odrywać się od konkretnych współrzędnych historycznych, w jakich przychodzi nam żyć. Ponadto włącza w naszą historię zbawienia te ciemniejsze lub smutne karty, chwile rozpaczy i opuszczenia, porównywalne z wygnaniem. I jeszcze papież mówi, Wzmianka o kobietach, żadna ze wspomnianych w rodowodzie nie należy do wielkich kobiet Starego Testamentu, pozwala nam na szczególne podejście, to one w rodowodzie oznajmiają, że w żyłach Jezusa płynie krew pogańska i przypominają historię odrzucenia i poddania we wspólnotach, w których wciąż utrzymują się style patriarchalnego i męskiego szowinizmu, warto głosić, że Ewangelia zaczyna się od ukazania kobiet, które wytyczały kierunek historii. To jest piękne, że Mateusz pokazuje kobiety, które no, nie były jakimiś tam wielkimi wojowniczkami, ale jednak miały istotny wpływ w historii. Jeśli dzisiaj, siostro, bracie, czujesz się słaby. Masz wrażenie, że Twoja przeszłość jest jedna wielka, jedną wielką przegraną. Jeśli masz wrażenie, że to wszystko jest takie słabe, to zaproś Jezusa do historii Twojego życia, a może bardziej pomóż, poproś Go, żeby Ci pomógł zobaczyć swoją obecność w Twojej historii, bo On w niej jest. Nawet jeśli jest bardzo grzeszna, bardzo upadła i, i tak po ludzku niezbyt, niezbyt dobra bez względu, jaką historię masz za sobą, to Bóg w niej był, jest i będzie. I chciałbym zakończyć słowami z Księgi Rodzaju. E, istotny moment w historii Jakuba, który zwołuje swoich synów i ich błogosławi. I do Judy, mówi takie piękne słowa, judo młody lwie, na zdobyczy, ruść będziesz mój synu, jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić lubię to bardzo czytanie, bo wtedy wyobrażam sobie, że ja jestem takim lwem, bardzo bym chciał być lwem że Bóg daje mi siłę lwa daje mi siłę do tego wszystkiego co przychodzi i jestem pewien i mówię to jako ja, jako Krzysztof, jako człowiek, jako chrześcijan, jako ksiądz, że jeszcze nieraz w życiu się zagubię i porobię głupoty, ale wiem, że Bóg czyni ze mnie lwa. I życzę Ci tego, żeby Bóg też Ciebie y, tak prowadził, żebyś był jak lew, była jak lwica. pełen siły, dumy, takiej dobrej, dojrzałej dumy I, i tego, żebyś się nie poddawała, nie poddawał. I na to niech Cię błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci dobrej nocy, dobrego dnia. Z Panem Bogiem.